0: A gente bom acredito que todo mundo já tenha feito os pix da vida né quem não fez também tem maquineta ali atrás as maquininhas no final você pode pode fazê-lo também com a sua maquininha né então sem sem problema hoje existem diversas formas que a gente ah, utiliza aqui para para ofertar eu me lembro quando começou a sair esse esse negócio da <risos> na igreja até maquininha de cartão algumas pessoas ficavam Bravas assim, como pôde e tal, mas a gente vai se adequando é, no passar do tempo, né? As, as coisas vão evoluindo, a tecnologia vem, e nós, como cristãos, como igreja, principalmente, a gente não pode ficar atrás, é óbvio, desde que isso não seja utilizado de uma maneira completamente errada e, e equivocada, né? E que não é desse jeito exatamente que a gente faz aqui. Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês que puderam fazer a sua oferta, a sua contribuição. E é através disso que a gente continua mantendo todas as nossas atividades, inclusive esse lugar. Queria orar com vocês antes. Pai, queremos te agradecer por esse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. De estarmos aqui na tua casa, de celebrar, de te adorar. De sentirmos o toque do teu Espírito Santo queimando e invadindo os nossos corações. Obrigado por cada louvor que foi ministrado aqui, especialmente nos lembrando que o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa, por essa grata lembrança. Queremos lembrar, Pai amado, de todos aqueles que estão entre nós, aqui no nosso país, aqui no Brasil, aquelas pessoas que vieram na condição de, de exílio, de refugiados, que tem sido muito difícil. Nós queremos que a graça do Senhor, que o amor de Deus continue alcançando essas pessoas. E como igreja, que o Senhor nos use de maneira poderosa para abençoar essas pessoas que têm abandonado sua terra, suas famílias, tudo aquilo de mais precioso que têm, simplesmente em busca de uma condição estável de vida, num lugar onde elas não serão perseguidas por causa da sua ideologia, ou perseguidas por causa de alguma coisa que elas professam. Então como igreja, Senhor, nos ajuda a acolher todos aqueles que estiverem entre nós nessa condição. Queremos entregar agora nas tuas poderosas mãos a tua palavra, que a gente vai conversar aqui, dando sequência a respeito dos sete pecados capitais, pedimos que o teu Espírito Santo fale em nós, que a tua palavra por si mesma tenha autoridade para nos confrontar, para nos edificar, para restaurar nossas vidas e para nos transformar, para que a cada dia que passa nós possamos nos tornar pessoas melhores a fim de transformarem essa sociedade para uma sociedade melhor. Então pedimos que a Tua Palavra, oh Deus, fale conosco e que o Senhor continue conosco neste momento. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens. Estamos falando sobre os sete pecados capitais. É, falamos sobre avareza, falamos sobre... Na semana passada falamos sobre... Ah, olha, eu esquecendo sobre preguiça e preguiça e avareza. E hoje, então, vamos falar sobre gula e luxúria. Deu branco assim, sabe? Deu, cada um branco. E hoje, então, vamos falar sobre gula e luxúria. Ah, falar sobre gula e luxúria hoje. E aí são basicamente dois ah, dois pecados. Uh, que são que estão nos extremos, né? estão nos extremos, a gula está desse lado, a, a luxúria está tá do outro, então vamos conversar um pouco a respeito disso. E a ideia, é sempre bom introduzir, a ideia de conversarmos sobre sete pecados capitais, como o Ismael disse na semana passada, nós falamos no primeiro dia, conversamos sobre isso, não existe essa lista de sete pecados capitais na Bíblia. Né? Ela foi sistematizada ali por volta de... É, de, de 300 a 400 d.C., né, por Evogre, foi um monge ali que fez esse processo de, de seleção desses pecados, tudo para ajudar as pessoas a olharem para si mesmas e perceberem características que seriam vícios danosos que faziam parte da vida dessas pessoas, e o objetivo era para que as pessoas ficassem alerta. ou ao invés de incorrerem nos vícios, para que elas buscassem virtudes, porque virtude é o oposto de vícios, tá? para que essas pessoas buscassem ah, características virtuosas a ponto de fugirem, de lutarem contra todos esses vícios que são deploráveis e que destroem eh, de uma maneira lenta, silenciosa, às vezes nem tão silenciosa, nem tão lenta, tudo aquilo que existe de bom na natureza humana. Então, nós estamos aqui estudando sobre isso, eh, sobre os sete pecados capitais. Tá? Então, queria ler com vocês ah, o texto bíblico que está lá, em Gálatas, capítulo de número 5. Ah, Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 16. Um texto muito conhecido da gente. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Diz o seguinte. Por isso digo... fugiu aqui de novo. Por isso digo, deixem que o Espírito os guie, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, versículo 18, não estarão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza, os resultados são exatamente claros. É? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras... Festanças desregradas, ali na meio da revista é corrigida, tá? Né? Glutonaria, né? Então, em vez de festanças e desregradas, tá? Glutonaria e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então, olha como é interessante. Uh, o texto bíblico ele vai mostrar aqui algo interessante. Paulo está trabalhando num processo de antagonização das coisas. Tá? Ele vai trazer dois cenários, vai desenhar dois quadros, né? vai pintar aqui. Dois cenários e ele vai, vai começar a arriscar esse cenário. Num quadro você tem uma imagem que ele faz o retrato de coisas que são é, ruins. E no outro quadro você tem uma imagem e essa imagem, nessa imagem ou nesse quadro ele vai retratar aquilo que é bom e aquilo que é recomendado. Mas antes disso, o que, que Paulo está mostrando? Paulo está mostrando que nós, como cristãos, somos seres habitados pelo Espírito de Deus, mas ao mesmo tempo que nós somos habitados pelo Espírito de Deus, nós somos carnes, nós somos feitos de carne. No dia em que nossos pais, Adão e Eva, nesse caso, eles pecaram, a partir daquele momento começou a existir uma guerra muito grande dentro da natureza humana que não é só carne, mas ela também, ela também compreende uma dimensão espiritual. Então nós somos Corpo, né, alma, espírito, ou corpo e espírito, dependendo de como, de como divide aí. Tem uma questão aqui de teologia muito, muito complicada. Alguns falam, é corpo, alma e espírito. Outros falam, é só corpo e espírito. Enfim, mas não vamos entrar nessa, nessa discussão. Né? Mas independente disso, você não tem apenas o corpo, mas você também tem a natureza espiritual. Então nós somos matéria e também nós temos uma natureza espiritual habitando na gente. Quando Jesus vai para o céu, ele diz... Eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador, o Espírito de Deus, aquele que será capaz de vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele estava se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós aceitamos Cristo ou que Cristo toma conta de nós, o Espírito de Deus ele passa a habitar na gente e aí você tem uma briga basicamente incensante dentro de nós, porque o nosso corpo, a nossa velha natureza, nós como seres humanos pecadores, queremos uma coisa. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele quer outra coisa. Então se você não for alimentando constantemente o teu espírito através da palavra de Deus, através das disciplinas espirituais, você será extremamente dominado pela sua própria carne. Tá? E a partir daí a carne ela se tornará mais forte, né? mais truncada, mais, mais maromba, e aí o espírito capenga. E aí é complicado, não tem, não tem jeito. Né? E o que acontece é que a nossa carne ela pode dominar o nosso espírito. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Então aquele que vive uma vida dominada pela carne, geralmente ele acaba fazendo coisas que não são agradáveis ao Espírito de Deus. E essas coisas que não são agradáveis ao Espírito de Deus, Paulo ele vai listando ali feitiçaria, inveja, lascívia, imoralidade sexual e muitas outras coisas. E dentre todas essas coisas, nós resolvemos falar então a respeito dos sete pecados capitais que estão dentro daquilo que é a natureza do ser humano que geralmente tende a nos dominar, tá? Então hoje vamos conversar sobre a ideia da gula e da luxúria, tá? Então, a gula, basicamente, é, que é um pecado que a gente olha assim. Geralmente, quando nós falamos a respeito da gula, nos lembramos, nós somos pessoas muito preconceituosas nesse sentido. E quando olhamos a respeito da gula, automaticamente nos vem a imagem de pessoas, talvez acima do peso. Né? Pessoas acima do peso ou pessoas que estão com obesidade. Aí a gente se lembra a respeito exatamente disso. Só que gula não tem a ver com tamanho. De, de corpos, né, gula não tem a ver com isso, tá, então a própria palavra gula, ela nos remete a um termo grego que é, nós podemos chamar também a gula como é, gastrimargia, né, e essa palavra gastrimagia, ela vai ser dividida basicamente em duas partes. Gastri é aquilo que quase todo mundo já, já sabe, né? Que vem de gastrite, de estômago e, e tarará, tarará, tem a, mesma, tem a mesma raiz, a mesma ramificação, né? Então você tem, tem aí essa, essa ideia de, de intuir que toda vez que a gente falar sobre gastri alguma coisa, estamos falando sobre estômago, algo que está relacionado com estômago, tá? Mas a palavra margia, ela tem a sua origem de uma outra palavra chamada margos, que em grego quer dizer louco. Alguém que está fora de si, trata-se, portanto, de uma loucura do estômago, tá? Então, ou seja, gastrimargia é a doideira do estômago, né? Então o estômago está doido, está louco, e aí você então, está basicamente com uma gastrimagia. Então a gula é esse estado em que o ser humano, em que o estômago do ser humano está sem controle. Em outras palavras, o que, é que nós podemos dizer? Toda pessoa que está com gula é uma pessoa que está com apetite a respeito da comida de uma maneira descontrolada. É uma pessoa descontrolada, desordenada, que não tem controle sobre si mesmo, tá? Então, isso não tem a ver com peso. Não tem a ver com peso. Porque uma pessoa magra, ela pode comer muito e sem necessariamente as pessoas perceberem. Puxa vida, cara, você fica admirado. Né? Puxa vida, né? De onde vai toda essa comida, né? De onde vai toda essa comida, sabe? Então, por quê? Não tem, não tem a ver com peso, mas tem a ver com exatamente essa doideira do estômago, esse estômago desregulado. Então, a gula, ela tem a ver com um estado de descontrole total a respeito do prazer que nós sentimos em relação à comida. E a luxúria, ela tem a mesma ideia, tá? Então, quando a gente fala sobre luxúria, geralmente as pessoas pensam que luxúria tem a ver com, com luxo, sabe? Aí vem uma pessoa desfilando com uma, uma bolsa da Gucci ou da Louis Vuitton, aí fala, puxa vida, essa pessoa... Não, tipo, isso não é luxúria, isso daí é só luxo mesmo, né? A pessoa, pessoa tem dinheiro, enfim, e comprou, né? Cada um, cada um sem problema, né? Os boletos depois chegam, tem gente até que não compra o com boleto, enfim, né? É, então, mas isso não tem a ver com luxúria. Luxúria também tem a ver com o estado completamente desregrado, só que ao invés de comida, tem a ver com desregramento sexual, tá? Então tem a ver com isso, com compulsão, tá? Então a luxúria... Ela vem ali do latim, tem a ver com luxo ou luxus, basicamente. E ela tem o um sentido de concupiscência também, sabe? Tem a ver com lutar, com esticar, com tensionar. Então é quando uma pessoa tensiona, estica, leva até as últimas consequências o desejo que ela tem pelo sexo desenfreado. Então vocês percebem que tanto a gula quanto à luxúria, elas são pecados que estão relacionados com o comportamento do ser humano. Elas estão relacionadas com a falta de controle que o ser humano tem a respeito de si mesmo, quer de comida, quer necessariamente de sexo. E isso tudo tem a ver com a questão do prazer. Quero o prazer que as pessoas sentem a respeito da comida, quero o prazer que as pessoas sentem a respeito da sexualidade. Né? A respeito da sexualidade. Então, por que é interessante falar sobre isso? Porque, na verdade, o pecado não está em comer ou, então, simplesmente em você ter relações, basicamente. Então, o pecado não está ali. Tá? O pecado está, basicamente, na maneira desenfreada com que você se utiliza exatamente disso sabe, com a falta de controle com que você lida com relação à sua natureza em relação a isso porque venhamos e convenhamos comida foi criada por Deus tá, comida foi criada por Deus comer é bom aliás, é a coisa que os crentes mais fazem quando se reúnem, o que mais tem em casa o que é, Comi... é eu vou na sua casa puxa vida, já traz uma pizza, né uma Coca-Cola pro desespero ali a ah, dos, é, como, como chama é dos nossos irmãos que tratam... Hoje está com um branco aqui todo, né? Dos nossos irmãos que tratam... Não, fique até não. Tem a profissão nutricionista, né? Para o desespero dos nutricionistas, o cara já está trazendo o coca, né? Ou aquele suco de caixinha que, na verdade, minha, minha teoria é sobre isso. Cara, é melhor você tomar uma coca porque você já sabe que você está tomando veneno. Entendeu? Agora, aquele suco de caixinha, você está lá, puxa, está tomando um suco, mas, cara, é tão venenoso... Quanto, quanto a Coca-Cola, né? mas enfim, não tomem, tá? É, então, comida, ela é boa, ela foi criada por Deus. Do mesmo jeito que a sexualidade também é boa, ela foi criada por Deus. Agora, o uso desenfreado a respeito dessas duas condições da natureza humana é que nos colocam exatamente em maus lençóis e tornam a vida do ser humano como uma vida completamente pecaminosa. Por quê? Porque você vive comendo de maneira desenfreada, sem ter controle sobre si mesmo e sem ter controle a respeito daquilo que está ao seu redor, da mesma forma também a respeito da sexualidade, quando você geralmente não tem controle a, a respeito, a respeito de si mesmo, né? Então, a gula é um desejo desenfreado ou desregrado que altera algo em sua essência, tá? Não é para ser ruim no caso o ato de comer. Dessa maneira pode ser tra traçado aqui um paralelo entre gula e luxúria. Tá? Enquanto a luxúria usa o desejo do sexo, né, que em sua essência é bom, puro e instituído por Deus, a gula utiliza o apetite, que também é, é, é bom e puro, instituído por Deus, só que deturpa exatamente essas duas condições. Se nós fôssemos entender e começar a estudar aqui de maneira um pouco mais profunda, então, na verdade, o problema está no valor em que nós damos ao prazer que nós sentimos quando nós praticamos um determinado ato, ou uma determinada coisa, quer seja comida, quer seja exercício físico, qualquer coisa. A gula, inclusive, é isso. Né? Quando eu era adolescente, eu, 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 eu sempre gostei de jogar, apesar de ser ruim. né? O pessoal aí da, do, do futebol da refúgio sempre faz uns golzinhos, né? mas é porque a maioria das pessoas são ruins no futebol. Né? Aí eu faço uns golzinhos. Mas, assim, desde muito novo, eu sempre gostei de jogar. E aí, lá em Angola, a, a pessoa que era ávida, assim, tinha aquela pessoa que era muito ávida jogar, sabe? E a gente chamava essa pessoa de goleiro. Falei, já veio, lá veio o goleiro. Por quê? Porque o cara não chegava na quadra, nem se alongava, já pegava na bola, já, já escolhia o time, já montava a panelia, tipo, ele era o goleiro. Então, olha como é interessante, a gente utilizava o desejo desenfreado pelo futebol e chamávamos a pessoa que gostava tanto de jogar bola de guleira. E a gente não tinha na cabeça a ideia de que gula se trata do desejo desenfreado de fazer alguma coisa. Mas aí crescendo e você estudando, você percebe, puxa vida, isso se chama sabedoria popular. Então, mesmo sem muito conhecimento a respeito das coisas, nós já entendíamos que a gula não estava somente associada à comida. Então, você pode ser tão glutão, é, sem comer nada, quanto uma pessoa que come muito pode ser também glutona. Então, a glutonaria aqui, ela não está simplesmente associada à comida. Ela pode estar associada a outros tipos de dese desejo. desculpa, descontrolados, desenfreados que você pode ter ah, na, na sua própria vida. Então, é, é, importante, é importante a gente saber sobre isso. Tá? Então isso tem a ver com o prazer. Qual é o lugar do prazer, em qual é o lugar que nós colocamos o prazer na nossa vida? Nós fazemos o que fazemos por quê? Sabe? Qual é o valor que damos a essas coisas? Até que ponto? Quais são as consequências? Né? Qual é o, o muro que você deve saltar, sabe? Qual é o valor, qual é o lugar que você deve esticar, que você deve tensionar? Quais são as consequências que você deve levar simplesmente para praticar um ato que te deixa tão prazeroso quanto? Então, isso tem a ver com a maneira como nós enxergamos a pessoa do próprio Deus. Tem a ver com a maneira, ah, tem a ver com a maneira como nós enxergamos a pessoa do próprio Deus. Aí você fala, tá, Tomás, mas por quê? Seguinte, Primeiro, é importante entender o seguinte, né? que a gula e a luxúria, elas são frutos de uma vida completamente desregrada. Ah? Elas são frutos de uma vida completamente desregrada. Porque uma pessoa que come, que come só para saciar e nunca está, na verdade, saciada, e do mesmo jeito de uma pessoa que simplesmente vai tendo relações desenfreadas com pessoas de todo tipo, né, que só quer pegação e que nunca está saciado, essa pessoa tem problema a respeito da sua própria vida, que precisa exatamente de controle a respeito de si mesmo. É uma pessoa que está completamente descontrolada. E Paulo ele vai mostrar no capítulo que nós acabamos de ler, que a nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus, eles estão constantemente em conflito. A nossa carne, ela é insaciável, porque ela só será saciada exatamente quando o Espírito estiver no controle da nossa vida, porque existe um buraco, existe um vazio no nosso coração que clama por Deus. E a única maneira deste vazio ser saciado é quando ele descansa e encontra Deus se a nossa vida não estiver repousada em Deus, se o nosso coração não estiver inclinado para Deus, se ele não estiver voltado para Deus e não entender que Deus é o fim último da minha própria existência e não há prazer maior que eu possa buscar se esse prazer não for encontrado em Deus, se nós não entendermos exatamente a respeito disso, nós viveremos como peregrinos buscando coisas que poderão satisfazer a nossa vida, mas nós nunca seremos saciados enquanto nós não encontrarmos Deus. Essa... É uma verdade que precisamos encarar. Tem uma frase muito muito boa do Santo Agostinho, né? Chama santo, mas não porque tem o, tem a estatueta dele, não chama santo porque é, os caras que viveram ali depois de Cristo, né, chama eles de, de santos, não porque o cara não tinha pecado, mas ele é um baita de um pecador. É o Agostinho de Ipona, é, ele tem uma frase que ele, diz, que ele diz o seguinte, que o nosso coração, ele não encontrará repouso enquanto ele não descansar em Deus. Ele fala, meu coração não, só encontrará sossego quando eu repousar em ti. O que, que ele está querendo dizer? Que a nossa alma, a estrutura pela qual nós somos criados, ela foi criada para se tornar dependente de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, para estar ancorada em Deus, a partir do momento que o pecado entra em nós, ele cria uma ruptura, sabe, é como se fosse um imã, né? nós somos pessoas atraídas por Deus, de maneira desesperadora nós vamos buscar a, a, sendo atraídos por Deus, ou atrair Deus no nosso coração, e se Deus não estiver dentro de nós através da ação do Espírito Santo, nós buscaremos de uma maneira incessante, atraindo outras coisas que nós pensamos que elas podem gerar uma satisfação em nós, mas elas nunca serão capazes de gerar uma satisfação tão grande quanto Deus gerará essa satisfação em nosso coração. Então, o único que pode nos satisfazer verdadeiramente é Deus. Por isso é que Jesus, ao orar, ele fala, Pai, seja feita a tua vontade e não... A minha. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é plena. E Deus fala, eu sei quais são os caminhos melhores para vocês. Eu tenho os bons caminhos para vocês. Eu sei o que é bom para vocês. E Deus sabe o que é bom para nós. Somente Deus sabe o que é bom para nós. Tudo aquilo que nós entendemos como bom para nós mesmos, não é bom. Porque geralmente é o contrário. Quando Eva é, e Adão, eles percebem, quando Eva começa a rodear o jardim, e aí a, a Bíblia fala em Gênesis que o fruto parecia bom e agradável aos olhos. Só que lembrem-se, o que, que Deus havia dito? Deus havia dito que aquilo não era bom. Está percebendo? Aquilo que nós achamos que é bom, provavelmente, na maioria das vezes, 90% das vezes, Realmente é ruim para Deus. E aquilo que nós achamos ruim, às vezes... Né, aquilo que nós achamos ruim, que Deus acha que é bom... Aliás, aquilo que Deus acha que é bom, na maioria das vezes nós achamos que é ruim. É assim... É assim, é assim que a coisa funciona. Quando Deus fala, me dê a sua vida, que eu controlo ela. Você fala, ah, não, o que é isso? Deus controla a minha vida, cara, eu sei melhor, né? Aí você faz os planos, aí faz tudo, e aí daqui a pouco tá dando tudo errado, aí você volta pra Deus e fala, ai Deus, verdade, o Senhor sabia de tudo que ia acontecer. Aí ora, Deus fala, vai pra cá. Aí você vai, aí você vê que já tá indo tudo bem, aí você já acha que manda na sua vida de novo, aí você se acha, aí você quebra a cara de novo, aí você volta pra Deus. Então esse, esse é o retrato da nossa vida. Porque nós achamos que temos capacidades e condições de cuidar melhor de nós do que aquele que criou todas as coisas e sustenta esse universo. Então, geralmente, é essa rebeldia. Então, a gula e a luxúria, elas têm a ver com isso, tá? Então, a gula e a luxúria, primeira coisa, a gula e a luxúria, elas são frutos de uma vida completamente desregrada. Então, Paulo vai nos ensinar que a fé e as liberdades cristãs não significam liberdade para satisfazer os mais baixos aspectos da nossa própria natureza, mas sim liberdade para viver a vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Nesse contexto, sabe, é, todos os excessos pod que podem nos levar a comer muito, a praticar muitos atos sexuais de maneira desenfreadas, são resultados de uma liberdade que não é guiada pelo Espírito, tá? pelo contrário. Na verdade, é um aprisionamento e é uma escravidão, é uma escravidão que resulta em aprisionamento. Porque pensem comigo, geralmente, quando você pensa que é livre, ah, eu sou livre para comer o que eu quiser comer, não sigo nenhuma regra, não, esse negócio de, é, de ir para nutricionista, para sei lá o quê, ah, é limitação da minha vida e tal, beleza, né? você que sabe, né? Aí, geralmente, quando você pensa desse jeito, cara, eu sou dono da minha vida, faço o que eu quiser, né? Ah, eu sou dono da minha vida, eu, eu é quem sei, com quantas pessoas eu fico durante a semana, isso daí, é, sou eu quem sei. Sabe, geralmente, quando você pensa desse jeito, você pensa que é uma pessoa livre. Mas só que isso não é liberdade. Muito pelo contrário. Porque uma pessoa verdadeiramente livre é uma pessoa que tem consciência a respeito daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela não pode fazer. Toda liberdade que te obriga a fazer para que você se sinta livre é um aprisionamento simplesmente falsificado com o nome de liberdade. Porque Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, quem é livre verdadeiramente... É a pessoa que tenha plena consciência de que, cara, eu posso tomar uma Coca-Cola, porque na verdade não está escrito ao contrário, eu lá diabo. Não, não é isso. né? Eu posso tomar. Sabe? Eu posso tomar, mas beleza, mas cara, é ruim. Vai te fazer mal. E você tem essa consciência. que vai te fazer a longo prazo? Vai te fazer mal. Entendeu? Mas é exatamente isso. Cara, eu posso, sei lá, fazer o quê? Cara, você pode. Mas, se você coloca na balança as consequências que podem advir desse ato que você tem liberdade para fazer, e aí você percebe, puxa, eu tenho muito mais malefício do que benefício, então não vou fazer. Isso é sim ser uma pessoa livre. Tá? Então, toda liberdade... Ah, que não te dá condições de pensar a respeito das consequências, na verdade é uma falsa liberdade, você está aprisionado a praticar seus vícios, seus atos e que te levarão à ruína. Liberdade genuína, liberdade que o Espírito de Deus nos concede, é aquela que nos ajuda a pensar no que nós podemos fazer e no que de fato nós não podemos fazer. Isso sim tem a ver com liberdade. E é isso que Paulo está mostrando para a gente. Paulo está dizendo, se vocês são pessoas livres, o Espírito de Deus ele já nos libertou. Nos libertou para que nós tenhamos uma vida livre em Cristo Jesus. E se nós temos essa vida livre em Cristo Jesus, nós devemos ter a consciência e a capacidade de, de pensar e de refletir a respeito daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Porque uma pessoa que não pensa a respeito dos seus atos é uma pessoa que age de uma maneira desenfreada, de uma maneira doida. Então, ela pode estar no estado de luxúria ou ela pode estar no estado de glutonaria, simplesmente fazendo loucura, sem necessariamente pensar naquilo que, que é capaz uh, de fazer. Tá? Então, isso é um primeiro, é um primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto que eu queria mostrar aqui para vocês é que o perigo ele mora tanto dentro quanto fora, quando a gente fala sobre luxúria e glutonaria. Tá? Enquanto que as consequências drásticas da glutonaria, elas podem ser vistas, né? As consequências drásticas da glutonaria, elas podem ser vistas. Você pode ser uma pessoa que vai desenvolver, por exemplo, sei lá, gastrite, muitas outras doenças, além da questão da, da obesidade, porque a, a, porque a glutonaria, ela pode levar ao excesso de peso. Nem todo excesso de peso tem a ver com glutonaria, tem questões de distúrbios hormonais, né? que, que podem causar é, excesso de peso, mas uma pessoa glutã, né? nem todo glutão necessariamente era é uma pessoa que está acima do peso. Tem gente que é glutão, que come demais, mas na verdade não está acima do peso. Mas assim, toda glutonaria, ela realmente é pecado por causa disso, porque é um desejo completamente descontrolado. Então geralmente, quando a gente fala sobre os sete pecados capitais, a gula salta aos olhos das pessoas, por quê? Porque é algo é, que as pessoas conseguem ver, facilmente. Puxa vida, aquela pessoa tá comendo muito. Puxa, aquela, sei lá, tá comendo tá comendo demais. Mas assim, a gula é aquilo que aparenta. Só que a luxúria é algo muito mais interno. Porque tem pessoas é que desejam as outras pessoas secretamente. Por isso é que Jesus fala, toda vez que você pensar em ter um ato sexual com uma pessoa, você pecou. Tá? Você pecou. Então é isso exatamente que a Bíblia está mostrando. Então a luxúria, ela é tão perigosa e tão danosa quanto a gula, principalmente porque a luxúria, ela pode ser um pecado secreto que vai sendo feito é, de uma maneira maniqueísta, que vai sendo maquiado de maneira secreta. Tá? Muitas, muitas pessoas não sabem que seus parceiros vivem tendo relações com outras pessoas. Mas se você ficar comendo desenfreadamente, é provável que essa consequência seja notória em poucos tempos. Tá? Então o perigo ele mora tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então o que a gente precisa perceber é realmente que o pecado, o ato pecaminoso em si, né, ele nos afasta da presença de Deus. Ele nos afasta do amor que nós temos para com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele não nos permite pensar no próximo. Ele simplesmente faz com que nós nos concentremos em nós. E tanto a gula quanto a luxúria são atos que externam o nosso egoísmo o nosso egocentrismo, a nossa individualidade exacerbada, porque tanto o glutão quanto aquele que pratica a luxúria, ele só pensa em si mesmo e não pensa nas consequências drásticas que isso pode trazer para as pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo de Gula. Alguém assistiu o filme O Poço, na Netflix? Quantos aí, só para eu ter uma ideia aí? Aqui, beleza, aqui também tem, aqui, beleza. Uh, é um filme de maioridade, esse assim, 18, porque tem muita brutalidade. Tá? Tem muita brutalidade. tal Mas é um filme muito interessante e ele mostra exatamente, um dos aspectos mais interessantes que ele mostra são as consequências drásticas da gula. Tá? Então ele mostra, porque algumas pessoas quando assistiram o filme, o Poço, na época que eu assisti, eu dava aulas, inclusive, no, no, de, de filosofia no ensino médio. Aí eu levei o filme e fui trechos assistir com, com os meus alunos de filosofia. É, a gente ficou discutindo. E, geralmente, as pessoas falavam a respeito da ideologia, né? Não, é, sei lá, é uma crítica contra o capitalismo. Então, só que não é. O poço, ele mostra exatamente que Toda a sociedade regida por ideologia, quer seja capitalista, quer seja socialista, ela é fadada ao fracasso. Porque, na verdade, o problema não está na utopia ideal da, da ideologia, o problema está no coração do ser humano. O cerne é o ser humano. Por isso é que a gente continua vendo fome, pobreza e miséria querem países capitalistas, querem países socialistas. Até hoje... Nós não vimos um país que conseguiu, de fato, erradicar a fome, a por qualquer ideologia que ela, que ela tenha implantado. Então, voltando para o filme. Assim, rapidamente, sem dar muito spoiler, é, eles estão numa prisão, onde eles vão de maneira voluntária, só que na chegada a essa prisão, cada um escolhe uma comida preferida que ele gostaria de comer enquanto estivesse preso. E aí eles entram nessa prisão todos os dias uma refeição é preparada, um banquete é preparado da melhor maneira possível com chefes, nos mínimos detalhes. E aí eles descem um bandejão com todas as refeições que cada detento havia solicitado como a mais prazerosa ou aquela que ela gostava de comer. E aí existem níveis, acho que tem 333 níveis. E aí eles vão descendo. Só quando chega no primeiro nível, na primeira sala nível 1, um, os caras espatifam a comida, comem, então, na medida que vai descendo, chega, lá embaixo não chega nada, basicamente. E aí por quê? Porque as pessoas são glutonas, elas comem de maneira desenfreada, sem pensar no próximo. Se cada um simplesmente pegasse no alimento que ela havia escolhido como seu alimento preferido, chegaria alimento para os 333 níveis da prisão. Mas não é isso que acontece. As pessoas comem demais, comem de uma maneira desregrada, sem necessariamente pensar no outro, sabe? E é isso que acontece com a gente. Então a gula é exatamente esse, esse problema de dentro é um problema de dentro, aliás é um problema de fora, que a aparência ela é externa, assim como de fato a luxúria também ela é um problema que nós podemos encontrar como um problema de dentro, sabe? Então, o que nós precisamos ficar com bastante atenção é que muito provavelmente nós somos, ah, somos levados a julgar geralmente as pessoas que têm um tipo de. Ah, que cometem um tipo de erro que é aparente, sabe? E aí aquilo que não aparenta ser, a gente não é levado necessariamente a, a julgar é, essa, essas coisas e a reprovar. Basicamente essas coisas. Tá? Então, o terceiro ponto que eu queria levar com vocês nessa noite é que gula e luxúria, elas podem ser ídolos. Tá? Elas podem ser ídolos. Por que, que elas podem ser ídolos? Olha como é interessante. O texto que nós acabamos de ler, eu vou ler aqui na, na mensagem, que é muito mais interessante, o Galatas 5, aqui na, na mensagem do D. Peterson. O texto que nós acabamos de ler, que Paulo mostra, ele vai dizer o seguinte. Aqui, meu, aqui vai meu conselho. Vivam com liberdade, movidos pelo Espírito de Deus, só assim vencerão os impulsos egoístas. Então, o Eugene Peterson aqui, ele está interpretando o texto de Paulo e mostrando que tanto a gula quanto a luxúria ou outros pecados que estão aqui é, expostos eles são, de fato, movidos pelo egoísmo que existe dentro de nós. E esse egoísmo ele vai ser cada vez mais alimentado na medida que nós deixamos de lado a ação de Deus na nossa vida e nos apegamos àquilo que nós achamos que é melhor. Tá? Então, pois há em nós uma raiz do egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o nosso egoísmo. São dois modos de vidas opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhe o um caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos constantes de uma vida dominada pela lei. Então ele vai, versículo 19 a 21. Todos sabem o tipo de vida que uma pessoa quer fazer. Aliás, todos sabem, desculpa, é, todos conhecem, desculpa, o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende sexo barato, e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião do espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante. Tá? costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais vícios incontroláveis tristes paródias da vida em comunidade e se eu continuar a lista é interminável o Edine Peters está mostrando aqui então olha como é interessante o que ele vai dizer que todas essas coisas a, a luxúria por exemplo ele é uma busca por felicidade ele é uma busca por satisfação sexual, mas ele é uma busca que não para porque é uma busca desenfreada, e que no fundo, no fundo, acaba se tornando um ídolo. O que é um ídolo? Tá? Quando a gente fala sobre idolatria, geralmente, né, nós pensamos que idolatria é toda a capacidade de se prostrar diante de uma imagem e cultuar essa imagem. Só que isso é um pensamento equivocado. O que é uma idolatria? O ídolo... É todo elemento, é todo ser, é toda coisa, é todo objeto, é todo ato que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Isso é um ídolo. É, vou repetir. Um ídolo é todo ato, é todo elemento, é todo objeto, é toda coisa que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Isso é um ídolo. E a cabeça começa a borbulhar. E aí quando você começa a ligar os pontos na Bíblia, Jesus fala, quem ama, mais a, a, quem ama mais seu pai do que a mim não é digno de mim? Quem ama mais sua esposa do que a mim não é digno de mim? O que Jesus estava querendo dizer, não é que você não deve amar sua esposa, que você não não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está mostrando que todo o nosso amor, ele deve ser centrado na pessoa de Deus. Por isso é que ele diz, Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não amo a Deus, é impossível amar as pessoas que estiverem ao meu redor. Se eu não amo a Deus, eu sou um narcisista. Eu não amarei a minha esposa, eu não amarei o meu amigo. Eu não amarei as pessoas que estão ao meu redor. Porque, na verdade, esse amor é completamente narcisista. Então ídolo é isso, ídolo é todo ato, é todo objeto, é toda coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então a partir do momento em que o prazer, a satisfação imediata a, pelo sexo ou pela comida, elas ocupam o lugar de Deus no meu coração, eu estou tornando tanto a gula quanto a luxúria como ídolos. Porque a minha vida está sendo governada por isso. A vida do cristão não deveria ser governada por Deus. Se ela é governada por Deus, é porque Deus ocupa o um lugar de destaque no nosso coração. A vida de uma pessoa que vive pela luxúria ou da pessoa que vive pela gula, ela está sendo basicamente norteada e guiada pela gula e pela luxúria. Ou seja, a luxúria e a gula são aqueles que mostram os caminhos para essa pessoa. Né? Não pode ver o McDonald's, ai, né? gostaria de um McDonald's, come o um McDonald's aí daqui a pouco, puxa vida, essa pizza é muito legal come essa pizza aí puxa vida, nossa, você viu a promoção né, promoção no iFood compre um, leve três tô, tô segurando tudo, né e aí, aí daqui a pouco você percebe puxa vida, né, que negócio complicado, a mesma coisa da pessoa que vive pela luxúria ele nunca está satisfeito com seu parceiro ou com sua parceira, tá sempre olhando para a grama do vizinho como se fosse a mais verde, só que cara, é isso Entendeu? Bom, eu não, não vou falar muitos termos aqui, porque nós temos adolescentes aqui, né? então estou tô aqui, tô aqui me segurando para não falar muito. Mas é, mas é isso, sabe? Por quê? Porque você vive a vida baseado somente em si. A sua vida ela é simplesmente marcada por você, você só pensa em você mesmo. Só pensa na sua satisfação, só pensa na sua barriga. Que está cheia, no seu estômago, que está doido, que está cheio. Do mesmo jeito que vocês estão pensando, no seu desejo que precisa ser satisfeito. Então, por isso é que gula e luxúria, elas podem ser ídolos, tá? Então, quando a gente olha para esses aspectos, nós podemos incorrer basicamente numa, numa idolatria, tá? Então, precisamos entender que tudo aquilo que ocupa espaço em nosso coração, né? que é preparado para ser reservado a Deus, é idolatria. Tá? Quando comemos em excesso para sentir maior satisfação, sabe? Quando pervertemos o sentido e o significado do prazer sexual que foi criado por Deus, tá? isso é uma idolatria. Tá? E damos te mau testemunho a respeito da nossa fé, porque mostramos que Deus não nos está sendo suficiente. Tá? E aí buscamos satisfação em demasia, em outras coisas, e não em Deus. Então, por que, que essas coisas são idolatrias? Porque nós estamos buscando a satisfação da nossa vida ah, em, em, nessas coisas e não necessariamente em Deus. Nós estamos buscando a satisfação da nossa vida, não, não na pessoa do próprio Deus, mas naquilo que nós achamos que de fato pode, ah, pode nos satisfazer. Então, esse texto de Paulo é extremamente importante. E aí eu gosto dessa ideia que o, que o Eugene Peterson fala aqui, Todos aqueles que vivem esse tipo de vida, ah, eu faço o que quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, eu como quantas vezes eu quiser, eu, sei lá, namoro, começo, termino, caso, faço tudo, enfim, quantas vezes eu quiser, sabe? As pessoas são descartáveis, do, jeito, do mesmo jeito que a comida é descartável. Toda pessoa que pensa desse jeito, na vida como um processo descartável, Paulo diz, é uma pessoa que busca sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Porque essa pessoa não tem nenhum amor. A vida emocional e mental dessa pessoa, ela está completamente detonada. Por quê? E, e aqui é interessante fazer um parênteses, porque pessoas com vidas completamente desregradas, geralmente não são pessoas produtivas. Né? Hoje a gente, no mercado de trabalho, a gente vem falando muito sobre essa questão de produtividade. Tem gente que não gosta de regra, mas é imprescindível entendermos que todo o processo de produtividade, ele necessita de uma vida regrada. Esse negócio acorda a hora que eu quiser. Não, agora eu trabalho e home, home Cara, você pode trabalhar em qualquer lugar, mas você precisa de regra Por exemplo, eu trabalho para São Paulo. Nossa empresa está em São Paulo. Por mais que, graças a Deus, enfim, eu estou ali organizando todas as coisas, eu o responsável da editora, mas eu preciso acordar cedo, porque lá em São Paulo o pessoal acorda cedo. sabe? Aqui são sete horas, lá já são oito. Então, tipo, sete horas da Bahia, eu preciso estar no batente, porque o pessoal me ligou, olha, Tomás, sei lá, fornecedor tal, tá, não entregou os livros, tem tantos livros com defeito, tem lá o que, Cara, então você precisa estar pronto. né? Então, regras. E, e quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, a gente percebe que, olha, a Bíblia é o melhor livro motivacional que nós poderíamos ter. Quase todo livro que você lê de motivação, de estratégia, que vai te ajudar, de foco, de resiliência, de antifrágil, sei lá. Alguns dos princípios que esses livros mostram são princípios que estão estabelecidos na Bíblia. A Bíblia já falou sobre, sobre, esse, sobre esses princípios. Então é necessário que a gente olhe para a palavra de Deus para que nós tenhamos uma vida muito mais regrada e, e muito mais tranquila. Então, o que Paulo está mostrando é que quem vive na luxúria e na gula, geralmente tem uma vida emocional e mental completamente detonada, porque ela vive de maneira desregrada e em função simplesmente do prazer e não em função daquilo que Deus tem para oferecer para ele. Ele vive numa busca frenética por felicidade, sabe? porque acha que a felicidade vai ser encontrada no próximo hambúrguer, na próxima pizza, ou na próxima namorada, no próximo namorado, no próximo casamento, mas não é isso, sabe? A felicidade é algo que vai sendo construído principalmente ao se ater à presença de Deus em nosso coração, buscando constantemente o Senhor e entregando tudo aquilo que nós somos diante da presença de Deus. Porque está escrito, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será Sentado. é isso é isso Jesus fala, puxa vida, olhem para as plantas, olhem para os lírios, olhem para as aves cara, vosso pai que está no céu, alimenta elas que só vocês vocês acham que Deus não pode alimentar vocês e aí Jesus ele vai fundo, ele vai pesado, ele diz o seguinte que, que pai seu filho pedindo pão, ele lhe dá pedra que pai, seu filho pedindo peixe, ele lhe dá? Cobra. Quem é? Ninguém. E quanto mais o vosso pai que está no seu, que é puro amor, certamente ele não cuidaria de nós? Ele cuida. Mas o prazer desenfreado, a vida desregrada, ela acaba cegando completamente essa ideia de percebermos que, de fato, Deus é aquele que cuida de nós. Então... A luxúria e a gula, elas podem ser um problema extremamente pesado. E todo ídolo cobra muito caro. Ele é pesado, ele é sufocante. Por quê? Ele está sempre pedindo sacrifício. Essa é a diferença do cristianismo com as outras religiões. A diferença do cristianismo com, a, com as outras religiões é essa. Nas outras religiões, você precisa sacrificar algo para atrair a atenção de Deus. No cristianismo, Deus se sacrificou para que nós pudéssemos estar perto dEle. Nas outras religiões, você precisa ir ao encontro de Deus. No cristianismo, Deus veio ao encontro de nós. É completamente diferente. Sabe, É completamente diferente. Quarto e último aspecto que eu queria mostrar para vocês nessa noite é que se entendermos, primeiro, que a gula e a luxúria são frutos de uma vida desregrada, que a carne está sempre lutando contra o nosso espírito. Se entendermos que o perigo mora tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, quando a gente fala sobre comida, quanto desejos secretos que nós nutrimos no nosso coração. Que a gula e a luxúria, elas podem ser ídolos pesados e pesados para serem carregados. Então, o quarto e o último ponto que nós precisamos entender é que para fugir da gula e da luxúria de todo o pecado que nos atormenta, de todo o ídolo, nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Quarto e último ponto. Deixem o Espírito de Deus trabalhar em vocês. Deixem o Espírito Santo trabalhar em vocês. sabe Deixem o Espírito de Deus trabalhar em vocês. Então, por isso é que Paulo ele vai terminar... O capítulo falando a respeito do fruto do Espírito, tá? Mas, aqui o Eugene Peterson fala, mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelo outro, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição para comemorar a vida um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado com toda a criação e também nas pessoas, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam. Tá? Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam. Se o compromisso é você manter uma vida saudável, então isso importa, se entregue de coração nesse compromisso. Se você está namorando, noivando, se você é casado, esse é o compromisso que importa. Eu com seu parceiro, com sua parceira, e não com outras distrações que você pode ter no decorrer da caminhada. Isso não é importante, isso não importa. Deixa isso para lá. Sabe? Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. E a uh na versão aqui da, da, da NVT, diz o seguinte, que é o famoso texto que nós conhecemos, Gálatas 5:22. Como é que eu deixo o Espírito de Deus trabalhar? Ele diz o seguinte, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Como é que é o luto? contra a glutonaria e contra a luxúria, exercendo o fruto do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio. Nunca vivemos numa sociedade tão desesperada de domínio próprio. Quer nos nossos comportamentos públicos, quer nas nossas ações, precisamos muito de domínio próprio. E Paulo está mostrando que domínio próprio... Não é algo que você vai conseguir só meditando, só fazendo yoga. Só... Não, é algo que você vai conseguir principalmente quando você deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Você vai conseguir exercer o domínio próprio. Tá? E aí, para finalizar, versículo 21, Paulo fala, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas, glutonaria, gula, e luxúria, quem pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus. E no versículo 24 diz o seguinte, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos provocando inveja uns aos outros. Então Paulo está mostrando exatamente isso. Se nós somos cristãos, Devemos permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida, quer com relação à alimentação, quer com relação também à nossa sexualidade, aos nossos relacionamentos. Então, precisamos permitir que o Espírito nos guie, porque somente através dele nós teremos a capacidade de olhar para nós mesmos e ter domínio próprio a respeito daquilo que precisamos ou não precisamos fazer. Amém? Hum.